0: Bienvenidos a este nuevo podcast del eh, CITIUS, del Centro Singular en Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago. Eh, mi nombre es José Ángel Taboada, soy investigador eh, del centro y en los últimos años he dirigido una serie de proyectos relacionados con edificios inteligentes, que es uno de los campos en los que aplican las IOTs con bastante intensidad, uno de los temas que queremos tocar como parte de este podcast. El podcast lo vamos a centrar en dos campos muy grandes, el de salud, eh, que implica la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones al campo de la salud, y el de las redes de dispositivos, eh, lo que se conoce como Internet de las Cosas, que también es un campo tremendamente amplio. Eh, para hablar de este tema, eh, tengo conmigo eh, a Juan Martínez Neira, eh, de la empresa eh, Plexus, eh, que tiene varios proyectos de esa luz. Y para hablarnos de IoT, tenemos también con nosotros a Guadalupe Ortiz Bellot, es profesora de la Universidad de Cádiz, eh, doctora por la Universidad de Extremadura. Ha participado en varios, bueno, ha estado trabajando en varios grupos de investigación eh, relacionados con ingeniería de software, con mejora del proceso de software, con métodos formales. Eh, ¿Cómo ves tú esto de Internet de las Cosas y el impacto que pueda tener en esa e luz?
1: Pues el Internet de las Cosas, y también lo has dicho tú al principio, está omnipresente en la actualidad. Y bueno, como, como se sabe, ¿no? pues el Internet de las Cosas lo que nos permite es eh, tener una serie de dispositivos conectados que tanto nos permite obtener información como nos permite actuar sobre ellos con otra información. ¿no? Y, y empezamos quizás con, con aplicaciones muy básicas, ¿no? como es la temperatura, un sensor de temperatura que, que puede detectar a qué temperatura estamos y ajustarlo a... A, lo que nosotros, a la temperatura que a nosotros nos gustaría estar, pero luego tiene campos de aplicación pues, muchísimo más complejos y, y variados, desde, pues, eh, desde la domotización de las viviendas completas o la, la monetarización de, de, la, de la industria o también en, en el campo de la salud. En el campo de la salud, indudablemente, pues, cada vez tenemos más tipos de dispositivos que nos pueden ayudar eh, en distintos niveles, ¿no? los dispositivos más de usuario final. ¿no? El, el típico smartwatch o smartband que ahora nos permite incluso saber nuestras pulsaciones, presión arterial, etcétera, o dispositivos mucho más complejos que permiten pues, cosas tan, tan impensables hace unos años como hacer una operación en remoto. ¿no? Entonces Todo eso abre un, un amplio abanico de, de posibilidades.
0: El abaratamiento que se introduce en los sensores es uno de los motores que dinamiza el uso de IoT en muchísimos sectores. Eh, sin embargo, eh, creo que en la parte de, de medicina esto puede no funcionar tan bien, ¿no, Juan? Uh -huh.
2: Sí, es, es importante la parte legislativa, que, que al final en sanidad, evidentemente, es muy importante. ¿no? Y, bueno, pues como ejemplo, el, el Apple Watch, del de, reloj de Apple, eh, pues a partir de la versión 4, ya tiene capacidad de hacer hardware para hacer electrocardiogramas, ¿no? que es pues muy impresionante en un reloj poder hacerlo. Y además su software es capaz de, de identificar si el usuario está teniendo una arritmia, ¿no? que es, un, al final la arritmia es un, una enfermedad muy prevalente y, y muy importante claro, esto lo desarrollaron en Estados Unidos hicieron un estudio clínico con la FDA con lo cual en Estados Unidos salieron con esa funcionalidad el reloj sale en Europa a la vez que en Estados Unidos y en cambio esa funcionalidad no la tienen porque les faltaba el marcado C, entonces tardó bastantes meses hasta que ya en una actualización pusieron esa funcionalidad ¿no? y simplemente por evitar problemas legales es, eh, claro, si yo digo que soy capaz de detectar que tienes una arritmia y si la tienes y, 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 y yo no te lo detecto puedo tener un problema, ¿no? Nosotros hemos participado en muchos proyectos, sobre todo de innovación, donde pues, al final utilizábamos eso, ¿no? pues, utilizar cualquier wearable para, por ejemplo, detectar caídas. ¿no? Pues, una persona mayor que puede vivir sola, eh, que se caiga, es relativamente sencillo con… con los sensores que tienen wearable, poder detectarlo. O incluso a lo mejor ver la evolución que tiene una persona mayor eh, en su actividad diaria, que eso a un clínico le puede dar muchas pistas de, de problemas que puede tener esa persona. ¿no? pues A lo mejor yo tengo una, una enfermedad crónica, soy mayor, y acudo al médico una vez al mes a hacer un seguimiento, una vez cada dos meses. Pero esa toma de datos que tiene el médico o el clínico, bueno pues la persona se tiene que acordar de contarle todo lo que le ha pasado. ¿no? Si tiene esa fuente nueva de información, como puede ser un dispositivo, un wearable, pues ve, por ejemplo, oye, pues ¿qué ha pasado? Porque tú caminabas todos los días o te levantabas todos los días hasta ahora y has dejado de hacerlo. O, o muchas veces eso, el, la falta de actividad puede, puede ser eh, síntoma de problemas de depresión, que, que afecta a muchas personas mayores, de demencia, no sé. La verdad es que el, el campo es súper amplio y hay muchísimas, muchísimas posibilidades. El meter incluso, en un, tener un wearable con tener un asistente virtual o pues un tipo Siri o un tipo eh, Google que pueda por ejemplo, sobre todo una persona mayor, una persona con algún, problema, con algún problema cognitivo, el poder estimularlo diariamente, el poder recordarle, por ejemplo, que tuve una medicación, mejorar la adherencia, y el poder no solo interactuar hacia el paciente, sino del paciente al profesional, poder sobre eso tener un sistema inteligente de alertas, que detecte de, ciertos de problemas, ¿no? o sea, el, el campo es muy amplio. Pero claro, pues tú en el momento aquí quieres meter un dispositivo en un hospital, en un, entorno, en un quirófano, en, hay muchísima legislación, menos mal por otro lado, sí que hay que cumplir y procesos muy largos para una empresa, sobre todo pequeña, que no tenga medios para poder pasar todo, todo eso. ¿no?
0: Bueno, estás hablando de muchísimas cosas que, que la verdad es que me gustaría abordar a lo largo de, eh, de este podcast. Eh, una de las eh, cuestiones que mencionaste ahí ¿no? es la posibilidad de utilizar un determinado dispositivo, eh, porque eso es una de, de las piedras de toque que yo creo que nos enfrentamos en... En IoT, ¿no? Por ejemplo, un escenario que quedaría muy bonito sería eh, la opción de, bueno, ahora ya hay la obligación de tener desfibriladores en, en locales con un cierto tamaño. ¿no? Entonces, que un dispositivo detecte un problema, una arritmia, un infarto en una determinada persona y las pantallas de publicidad o lo que tenga el centro, pues te digan, eh, este, esta persona necesita un desfibrilador, que lo tienes allí. Vete a por él y ahora te explico cómo lo vas a utilizar. ¿no? Todo eso parece muy bonito, está adaptado a la idea de tener IoT con, utilizando wearables y ahora tenemos el problema de si tiene este reloj, sí. Si tiene este, no. Y entonces nos tenemos que enfrentar a una complejidad de uno, eh, muchísimos contextos en el que en un hospital podemos tener... Eh, cuatro o cinco sensores, pero todos sabemos que funcionan bien. En un entorno IoT tenemos tropecientos mil sensores y, y tenemos que saber cómo funcionan. ¿Tenemos soluciones para eso, Guadalupe.
1: Bueno, tenemos intentos de soluciones. ¿no? Evidentemente, el campo del IoT pues, es relativamente joven y, y no hay unos estándares eh, establecidos desde su nacimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que según ha ido creciendo la industria, pues ha ido creando sensores, cada uno de una marca, cada uno con un protocolo, cada uno con unos procedimientos de uso diferentes y, y ahora la idea es cómo hacer que puedan interactuar unos con otros e integrarlos a través de, de un único sistema software. ¿no? Bueno, en ese sentido sí, se van desarrollando arquitecturas software que permiten pues, la integración de, de dispositivos de diversos fabricantes, haciendo algún, eh, algún pequeño módulo de adaptación, eh, adaptando a los protocolos, etcétera, etcétera, y al final sí se puede conseguir desarrollar sistemas que, que permitan este escenario por ejemplo que has dicho es un escenario perfectamente viable no tener una serie de, 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 de un software que te permita detectar cierta información de, de los smartwatch y en un momento dado pues mandar esa alerta a la pantalla qué ocurre bueno, pues que hay muchos productos diferentes y, y bueno, en realidad pues de hecho hay un comité de estandarización en España pues, que va en esa línea de ir estableciendo estándares para que cada vez más las empresas puedan ir adaptando sus dispositivos a esos estándares y sea más fácil poder, digamos, hacer ese puzzle con los distintos sensores que queremos de distintos dominios y para obtener un producto final.
0: Pero estamos hablando al final de interoperabilidad. De... Sí, sí. Yo aún estaba incluso en otro problema, ¿no? En el problema de decir eh, yo tengo muchos tipos de sensores y entonces. Bueno, un poco estaba pensando en la idea de metadatos como una solución para abordar este problema en el que dices, no solamente tengo el dato, sino que además tengo información que me permite caracterizar ese dato. Este dato ha sido tomado con este dispositivo, este dispositivo es malo y no lo utilices para, para estar seguro de que la, esta persona tiene un infarto, porque es más probable que lo que tengas es un fallo del dispositivo. ¿no? Y luego tengo este otro dispositivo en el que sí si tengo confianza con él, eh, sé que puede detectar ese problema y, por tanto, eh, lo puedes utilizar ahí. Bueno, eso implica almacenar no solamente el dato, sino almacenar eh, la información que describen esos datos y, además, eh, gestionar toda esa información. ¿no? Eh, a la hora de decidir que voy a realizar un proceso y necesito tener este contexto de sensorización para poder ejecutar esto. Esa, esa, esa respuesta al contexto...
1: Claro, evidentemente eh, el dato hay que contextualizarlo eh, en muchos sentidos, ¿no? en, en, por, por supuestísimo en la, cali la calidad del dato es algo muy importante, no podemos tener una fe ciega en un dato si de alguna forma no se ha verificado previamente. Claro, eh, tampoco podemos cerrarnos a dar soluciones eh, a priori, porque no podamos establecer desde un principio cuál es la calidad del dato. Es decir, el, el, el mundo tiene que ir avanzando y, y, y no podemos tener fe, fe ciega en estos dispositivos, pero siempre ayudan. O sea, siempre uh -huh. Si nos van a detectar un 80% de los casos, pues ya es un paso hacia adelante, ¿no? Pero en el futuro tendrán que establecerse también ciertos mecanismos para eh, poder establecer cuál es la calidad del dato. Y como decías, bueno, pues poder contextualizarlo dentro del de dominio de aplicación que nos interesa. A veces también claro, hay que tener mucho cuidado con, con el dato que se maneja porque la privacidad es algo también muy importante y a lo mejor en un dominio donde pensamos que no estamos atentando con la, con la privacidad, sí, 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 eh, lo estamos sí, sí. haciendo de manera inconsciente. Os voy a poner un ejemplo. O sea, en un determinado contexto de un proyecto, pues, eh, se monitoriza el consumo de agua de una vivienda, con fines de detectar pues, posibles eh, fraudes o posibles fugas, etc. Y al final se detecta que una persona eh, se levanta para ir al baño X veces por la noche. ¿no? Entonces, al final, se está detectando un problema de salud que, va, que ya es un dato que no debería estarse sí. tratando de esa manera. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con, lo, con cómo se trabaja con los datos en los distintos dominios de aplicación.
0: Sí, de hecho, eso eh, frena también la aplicación de otras soluciones que ahora mismo serían totalmente viables. ¿no? Estábamos hablando eh, en un momento determinado con Juan de la posibilidad de tener eh, camas hospitalarias, eh, las camas hospitalarias también tienen un entorno dinámico en el que cambian los tipos de sensores y a priori no tenemos ningún problema tecnológico para exponer en Internet esa, esa información. Ahora mismo no se hace, ni se hace ni se piensa en hacer.
2: La, la seguridad también es, eh, no solo la privacidad, también la seguridad y todos estos dispositivos eh, claro, es otra vía que te abren de, de peligro de, o de miedo, ¿no? Con lo cual está bien también todo... Está, todos estos frenos que desde nuestro punto de vista tecnológico nos a veces nos frustran, tienen su razonamiento de ser. Hay que pensar que ahora, por ejemplo, la mayor parte de los, de los eh, marcapasos tienen interfaces de comunicación. Tú cuando, cuando llegas a hacer un seguimiento te pones un abrazito encima y recuperan toda la información. Ya no hay que me un cable y nada así. Claro, eh, que fantástico. Y yo digo, joder, pues esto es una maravilla. Claro, luego lo piensas y dices, uy. Eh, y entonces cualquiera puede sacar esa información entonces, claro, y esa información qué, es, qué, ¿qué van a hacer con esa información? porque esa información es mía, es de mí aunque se, vale que se utilice para tratar mi patología pero para nada más, ¿se puede utilizar para investigación? no, si no hay un consentimiento no, si no hay un comité ético por detrás ¿no? entonces, claro en, cuando hablamos de salud y ese tipo de datos hay que tener mucho cuidado no, no, no es tan fácil como la tecnología que ya ha avanzado bastante eh, nos, nos puede hacer pensar
0: okay. Bueno, y que además tampoco tiene sentido hacer una exposición por una exposición. ¿no? De hecho, en el escenario que estaba comentando antes, eh, bueno, aparece ese mismo problema. Un escenario que sería deseable en el que tú puedes ayudar a una persona eh, que tienes información sobre ella implica que esa información tiene que estar exponiéndose a unos sistemas o tener alguna estrategia de interfaces públicos, de sistemas de operación pública eh, en el que tú puedas transmitir un aviso, una información y, y entonces se procese ¿no? de forma que pues, lo, el equipo que tuviera la persona sería el que detectaría el infarto y ahora yo necesito que alguien esté escuchando para ver si me puede ayudar ahí. Eh, ¿Qué tipo de soluciones tenemos para enfrentarnos a esa dinámica de decir eh, necesito interoperabilidad pero para hacer esto?
1: Bueno, sí, hay, hay soluciones. Eh, Evidentemente, las soluciones se buscan en función del dominio. ¿no? Eh, hablábamos antes de, del cuidado de las personas mayores, las personas que viven solas. Pues ahí, sin duda, pues son, vienen muy bien una serie de aplicaciones que, que monitoricen eh, su movimiento, que monitoricen si ha tenido una caída o si se ha tomado las medicinas o si no. Y, y si no lo ha hecho, pues que, por ejemplo, avise a sus cuidadores o a, su persona, a sus familiares más cercanos. ¿no? Ahí estás ya acotando a qué personas le va a llegar la información personal de, de, de esta persona, va a cargar la redundancia, y, y no tiene por qué salir, digamos, de un... De un de un dominio centrado en, en la persona hacia la que se ha dado el consentimiento, ¿no? Porque además es, ese tipo de información se puede procesar fácilmente en local, dentro de la propia vivienda de la persona o dentro de, incluso del, del dispositivo móvil si lo tiene y, y no va más allá. Claro, para otros, pues el escenario que has puesto antes evidentemente de algún modo eh, sale de, del entorno de, de la persona, pero habrá que firmar consentimiento. Claro, ¿Queremos bueno. que alguien nos cure si tenemos un infarto? Bueno, a mí me gustaría. <ríe> a mí también,
0: claro. Pero bueno, entramos en esa parte de lo que estábamos diciendo antes. ¿no? Si realmente tenemos una solución tecnológica eh, que nos da capacidad para que eh, tengamos un teléfono de emergencia al que llamar o... Eh, nuestra capacidad tecnológica ahora implica que no, no, otro te tiene que estar procesando los datos otro te va a decir si tienes el infarto y otro es el que tiene tu información para evaluar y, y tomar estas decisiones y en, en ese aspecto hay eh, o sea como dos mentalidades que, que claramente distinguen los dos mundos de salud de iot no en, en e salud estamos viendo eh, como como si, sigue habiendo protocolos de comunicación, sigue habiendo transmisión de la información y todo esto está dentro de unos contextos bastante rígidos y restrictivos. Mientras que justo lo que buscamos en IoT es el contexto completamente distinto. ¿no? La búsqueda de, de servicios abiertos, de interoperación entre servicios, de mira, este es mi dato, míralo y <ríe> dime qué puedes hacer con él.
1: Claro, sí. El, eh, al final en el IoT, eh, pues... Eh, Compartir los datos nos da un amplio abanico de posibilidades. ¿no? Cuanto más datos compartamos, pues más fácil va a ser también que nosotros obtengamos algún beneficio. Porque el hecho de, de estar compartiendo pues, implica que, que otros dominios de aplicación se puedan nutrir de esos datos y puedan darle al ciudadano pues, un servicio más personalizado, más contextualizado a sus necesidades o a sus gustos o, o, o a lo que en ese momento le está ocurriendo. ¿no?
0: Claro. No. Ahí eh, un poco en la línea de lo que estabas comentando tú antes, de ideas que se... O sea, la información que podías sacar de un, de un marcapasos, ¿no? Eh, pero podemos tener la misma situación, precisamente Guadalupe. Eh, eh, tienes un, un proyecto de, de análisis del impacto del medio ambiente en enfermedades respiratorias, entonces eh, la combinación de posiciones de una persona... Condicionantes meteorológicos que están en un contexto completamente distinto, dos entornos que en principio no tienen nada que ver y se pueden comparar, y podemos necesitar comparar mucha información de muchas personas para que eso tenga algún sentido. No, no sé. Eh,
2: Claro, o sea, el, el, también ahora disponen de todos esos dispositivos y, y nos permite tener muchos datos y que nos permite aplicar técnicas que ya existían antes, pues eso, de tratamiento de columnas de datos, de machine learning, procesos de aprendizaje, que ya no es que tenga una, una repercusión en la persona en concreto, sino que todos esos datos agregados aportan mucho a la, a, la, a la clínica para poder mejorar sus procesos, sus tratamientos. Sus, claro, volvemos a lo mismo, es quién de esos datos quién los tiene, ¿no? O sea, al final el problema también de, de muchas veces de, estos tipos, de este tipo de iniciativas o proyectos es quién lo lidera, ¿no? Si, si vamos a un caso de uso como lo comentabas, oye, pues suena fantástico, pero esto ¿quién lo lidera? ¿quién lo maneja? Eh, en España tenemos una sanidad pública muy potente que, que efectivamente lidera muchos, muchos de los proyectos y es, es, yo creo que es uno de los secretos de que, de que España esté bastante avanzado en esa en, en luz, ¿no? Comparado con otros países, pero también tenemos diferencia en cada, en cada autonomía, con lo cual hay los datos... Puedes tener cierta capacidad, un clínico para hacer un estudio puede tener cierta capacidad de manejar datos dentro de su comunidad autónoma porque los sistemas suelen ser centralizados o, o la información es, 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 es bastante accesible uh -huh. si cumples con todos los protocolos. ¿no? Pero ya cuando te tienes que meter con otra fuente de información de otra comunidad, a lo mejor ya no hay esa comunicación uh -huh. o, o es mucho más complicado, pues te, te, te lo dificulta. ¿no? Al final el dispositivo es una fuente más de datos y dispositivos, tanto entendiéndolos como dispositivos de IoT que automáticamente dan información, pero a veces también directamente un móvil de un paciente es una fuente de información para, para el clínico. En plan, oye, yo eh, bro, hay, un concepto, hay unos conceptos muy de modo hoy en día que son los, los PROMs y los PRENS, ¿no? o sea, resultados de salud percibidos por el, por el paciente y cómo el paciente percibe la percibe el servicio que se le da. ¿no? Al final son formularios analizados donde oye, una cosa es que yo estoy haciendo un segmento de tu patología y los indicadores clínicos han mejorado, tus análisis están mejor o tu, tu, tu imagen, tu radiografía sale bien. Y otra cosa es, vale, tú como paciente, ¿cómo te sientes? Oye, pues a mí me sigue doliendo. Entonces, se mide el resultado de... de de un tratamiento o el resultado de un servicio, pues desde ese punto de vista del paciente, ¿no? Eso, hay ahora muchas iniciativas donde al final es una aplicación móvil muy sencilla, donde yo todos los días o cada X tiempo me lanzan unos de formularios y yo lo voy contestando. Y eso permite hacer un seguimiento de la patología muy, muy bueno. O los PREMS, que, que son, digamos lo mismo, pero no desde el punto de vista de la patología, sino del servicio. Eh, pues... Tú tienes que someterte a una diálisis cada X tiempo, que es un proceso eh, muy duro para un paciente, o, o tienes un tratamiento ecológico donde tienes que ir cada X tiempo a hacer un, una quimioterapia o una radioterapia. Eh, por supuesto que a nivel físico estás, estás mal y, y te afecta mucho, pero bueno, el, el, el servicio de salud también tiene como responsabilidad el mejorar la, la experiencia del paciente. no eh, pues eso Hacerlo lo más cómodo posible, más allá de lo que es la pura, la pura clínica. Oye, pues eso es una información que también se le pide al propio paciente y puede dar hoy en día un teléfono móvil lo tiene muchísima gente, un porcentaje muy mayor de toda la población, incluso población mayor o envejecida, cada vez es más a es más para utilizarlo. ¿no? Entonces, son más datos y más información que se puede utilizar para mejorar el, para mejorar el servicio. ¿no? Pero, ¿quién lidera esos proyectos? ¿Quién es el dueño de la información? ¿Quién asegura que esa información se utiliza bien? general yo creo que todavía hay cierta desconfianza en la gente. ¿no? O sea, si, si esto lo lidera un laboratorio una farmacéutica, parece que ya a la gente le, 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 le chirría. ¿no? Si es, una, si es un servicio público de salud, creo que se acepta mejor.
0: Sí, ahí, bueno, eh, tenemos muchos problemas porque este tipo de información ahora mismo, eh, eh, cuando estamos hablando de información de salud, tenemos clara hacia dónde va, ¿no? Pero luego te pones un cuantificador de estos y la información se guarda en donde sea. Y no sabes, sea, efectivamente, y nada. Acertas unas condiciones de uso y... Le estás diciendo a determinada gente a dónde vas, en qué momento, y... Y si, bueno, muchas cosas que si estábamos diciendo que el consumo de agua eh, puede tener información médica, eh, tu posición en cada momento ya ni te cuento, ¿no? En, y, y en muchos casos, eh, después lo que estamos diciendo, eh, a nivel de salud, por ejemplo, tenemos la posibilidad y de hecho el, el Instituto Nacional de, de Salud está intentando a, hablar de interoperabilidad entre sistemas de salud, ¿no?, eh, tratando de mantener la, las, las dos pautas permitir acceder a la, a la información pero permitírselo aquí tiene <ríe> que acceder eh, en cambio en la parte del IOT esta situación es, es muchísimo más abierta mucho más descontrolada y bueno, eh, ahí tenemos las dos situaciones por un lado lo que estábamos diciendo de tener una cama hospitalaria en la que todo es un entorno controlado y por otro lado esa, ese planteamiento que hacías hace un momento de una persona que tiene que hacerse una hemodiálisis y dice, hombre, ir al hospital si pudiera hacérmelo en casa. Y claro, tenemos el abaratamiento de los dispositivos y dices, bueno, pues nada, se abaratan los dispositivos, te puedes hacer la hemodiálisis en casa, te estamos tomando datos y además, bueno, pues hay una serie de sensorización de medidor del azúcar, de medidor de presión arterial, de frecuencia cardíaca… Y entonces empezamos a llevar el hospital hacia casa.
2: Bueno, de hecho hay muchas iniciativas y yo creo que, que prácticamente en España todos los, los servicios de salud eh, tienen algún, algún proyecto en marcha eh, de hospitalización en casa y de teleasistencia. ¿no? Que, que son cosas distintas. Una cosa es que hoy teleasistencia llevo yo, yo en remoto desde casos muy sencillos, que por ejemplo hacemos en en y mi compañía, de, de videoconsultas, que es, que es sencillo, a también tener dispositivos. Eh, en, en los domicilios que permiten hacer ciertos seguimientos o ciertas pruebas. Y luego la hospitalización en casa. De, hay ciertos tratamientos o ciertas actividades que históricamente requerían una hospitalización, con el coste por un lado que conlleva eso y la dificultad para la persona de, de estar hospitalizada y que hoy en día ya se hace en domicilio. ¿no? Y, y hay muchos indicadores de calidad sanitaria donde el nivel de, de hospitalización en casa, el, el aumentar ese nivel se, se, se relaciona con un, buen, con un buen servicio para, para el ciudadano. ¿no? Y volvemos lo mismo, abaratamiento de, de dispositivos, eh, la comunicación, que ahora mismo hay muy buena comunicación en muchos sitios. Bueno, el 5G yo creo que también en, en Internet de las Cosas y también en Salud va a facilitar muchísimas cosas, ¿no? los problemas de latencia la que puede haber hoy en día. comentabas antes, eh, claro, el poder hacer una operación en remoto, ¿no? o sea, es, es claro. Eh, necesitas una buenas buena redes de comunicaciones, que eso se está avanzando muchísimo. ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento eh, donde hay necesidad por parte del sector de la salud de mejorar, de ser más eficiente, y la tecnología está brindando un montón de posibilidades, ¿no? con estos peros que estamos comentando. Seguridad, confianza, la interoperabilidad. ¿no? O sea, el, el, en salud, el, la interoperabilidad es, es un caballo de batalla con el que se va trabajando muchísimos, muchísimos años, en buscar formatos comunes que permitan interoperabilidad semántica. ¿no? Y hay grandes organismos internacionales. Eh, donde oye, los dispositivos eh, profesionales clínicos se supone que ya son, cumplen esos estándares, pero pues lo que se ha conseguido fácilmente con la receta electrónica, o sea, tú si, si tienes tu tarjeta sanitaria y vas a cualquier comunidad, la receta electrónica está, es, es interoperable, porque es un tema económico, pero la historia clínica no. No hay ni la historia clínica, hay muchas iniciativas, ¿no? pero no. la historia clínica en, en Galicia, yo tengo mi historia clínica aquí, cualquier médico en Galicia lo puede, que tenga permiso lo puede, puede acceder, pero en otra comunidad ya, ya es imposible. ¿no? Por problemas de, no puramente tecnológicos, que... Que no es tan complicado el problema, sino problemas más de interoperabilidad de semántica. De...
0: Claro, estás hablando de la semántica. A mí eso me lleva otra vez a, a la parte de la sensorización, ¿no? en la que tú, por ejemplo, hablas en un dispositivo de que te mide la frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca quizás no, no sea un buen ejemplo, pero por la temperatura sí. ¿no? De estar hablando de la temperatura del corporal y dices, pero ¿dónde estás midiendo la temperatura corporal? <risa> ¿No? Entonces... Eh, tenemos también o aparece ahí también un problema en el que lo que nosotros estamos leyendo en unos cuantificadores es una medida física, eh, pero eh, necesitas además de una semántica para entender a qué se corresponde esa medida física y si esa medida física la puedes utilizar o no eh, para analizar una determinada patología, para plantear un, una determinada solución o o para aplicar un determinado tratamiento. ¿no? En, en esa parte también necesitamos avanzar.
1: Sí, indudablemente necesitamos avanzar en la semántica porque es lo más eh, complejo de definir. O sea, es muy difícil llegar a un acuerdo único sobre qué palabra utilizar para definir un determinado concepto. No, no solo eh, la definición del concepto sino también la unidad por ejemplo ¿no? sí, antes que men mencionabas el, eh, lo del medio ambiente ¿no? eh, nosotros que hemos trabajado varios años en temas de calidad del aire eh, hemos estado trabajando primero con estándares americanos y luego nos hemos dado cuenta que en España se utilizan otras unidades de medida ¿no? entonces dices, bueno todo lo que has trabajado ahora eh, hay que hacer una serie de transformaciones etcétera, etcétera ¿no? entonces sí es difícil eh, hacer, conseguir esa interoperabilidad a nivel de, de protocolos y a nivel de unidades, pues a nivel semántico es mucho más complejo porque, porque los, eh, los dispositivos entienden sintaxis pero no semántica.
0: Claro, claro de hecho eh, el ejemplo medioambiental es excelente en este campo porque eh, al final lo que nosotros tenemos es muchísimos dispositivos como podrían ser estaciones meteorológicas, cada estación meteorológica lo que al final tiene es una etiqueta del dato ¿No? Pero, claro, estamos hablando de que dos etiquetas iguales en dos estaciones meteorológicas que digan temperatura, una es temperatura a 10 metros del suelo, otra temperatura de suelo o temperatura húmeda, en fin, que pueden no significar absolutamente nada parecido. Si eso lo trasladamos a la medicina, tenemos un problema grave. Bueno, ya en meteorología no supone. Bueno... Eh, Continuando con esta idea de, de llevarnos un poquito el hospital a casa, eso al final, eh, eh, estabas comentando que sí se considera que mejora la...
2: Sí, o sea, hay muchas, pues, por ejemplo, eh, hay gente que tiene que recibir un tratamiento donde tienen que dar un, un antibiótico durante tres días seguidos, cinco días seguidos. Y hasta ahora eso requería estar en casa por necesitas una enfermera porque van en a un suero y no, pues bueno, en Galicia, por ejemplo, ya eso ya se trabaja con, con los servicios de, de, de hospital en casa. Cuando al final hay, hay una serie de facultativos y de personal de enfermería que, que, que tiene un coche y va eh, atendiendo a gente que está... Que está eh, en casa pero como si estuviese en un, en hospital. En un hospital no claro depende mucho de, de, de ¿Qué se le tiene que hacer a ese paciente? ¿no? Evidentemente no es trasladable a todos los casos, pero es un ahorro de costes, facilita mucho la vida. Pero hay que pensar que no todo el mundo vive en una ciudad. Y, bueno, por ejemplo, en Galicia, que tenemos un, un entorno rural muy grande, mm. claro, no es lo mismo vivir en una ciudad y tener el hospital cerca donde yo puedo ir, ingresar y que mi familia pueda venir conmigo y acompañarme, que tiene que, que, que desplazarme desde una zona rural y a lo mejor un transporte público que no existe o que es muy, muy dificultoso y donde es muy difícil que, que mis familiares o mis cuidadores puedan, puedan estar pendientes de mí. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ahí, pues eso, tanto la hospitalización en casa, la telemedicina, eh, eh, resuelve, bueno, resuelve, ¿no?, pero apoya a, a muchos de, mucho de estos problemas, ¿no?
0: Claro, yo, un poco en la línea en la que iba, ¿no?, es que IoT nos va a ofrecer con total seguridad la posibilidad de cuantificar mucha información, sobre todo eh, vinculada pues, al tratamiento de una población envejecida, ¿no?, que vamos a ofrecer, bueno, de hecho, ahora mismo ya... El eh, padre se hace sus medidas en casa, pero a la hora de transmitir esas medidas tiene que ir a su portal y meter los datos manualmente. ¿no? Pasar de eso a hacerlo automático con un sistema de IoT es una trivialidad. Al margen de todos estos problemas que estamos hablando de seguridad, de interoperabilidad de sistemas, de estar seguros de que estamos midiendo correctamente el dato que se quiere medir, eh, y entonces, en ese aspecto, tenemos la situación de: ¿realmente nos interesa ir hacia ese escenario? Es decir, todas estas medidas de telemedicina en realidad eh, nos están permitiendo, como decías tú, decir: mira, es que en el rural no tienes posibilidad de llevar a la persona al hospital. Entonces, la telemedicina te la está acercando. Pero ahora, en la pandemia, nos hemos encontrado con mucha gente que dices es que hablar con teléfono con el médico no es. Estás hablando con el médico, ¿no?
1: Pero, pero tiene que haber un cambio de cultura, pero al final ese cambio de, tecno de las tecnologías tiene que ir acompañado de un cambio de cultura. Eh, hay, hay que ser consciente de que la tecnología ha cambiado a una velocidad tremenda en los últimos años. Es decir, eh, nosotros nacimos sin móviles y ahora no podemos despegarnos de un móvil, ¿no? Pero eso lo que, lo que está facilitando es que existan todos estos tipos de aplicaciones que poco a poco se irán adquiriendo y poco a poco las personas pues eh, irán admitiendo que eso en realidad es una ayuda frente a que sin duda pues a lo mejor no siempre la atención telefónica es lo que mejor procede para esas personas. Pero siempre va a haber un beneficio. ¿no? O sea, ahora mismo comentábamos antes, se han abaratado, abaratado mucho las tecnologías, los dispositivos, las comunicaciones... Todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un móvil, o casi todo el mundo. Te encuentras aplicaciones muy básicas relacionadas con la salud que suponen un gran beneficio para las personas, ¿no? Por ejemplo, el, eh, las personas enfermas de POC, que aparte de la medicación que puedan tener que tomar, lo que tienen que hacer es ir aumentando poquito a poco la cantidad de ejercicio diario que hacen. Pues antes lo que decía, pues miraba el reloj y a ver a qué hora ha empezado a andar, a qué hora ha terminado, ahora tiene su aplicación en el móvil, le da, ha empezado a andar, determinada tal hora el móvil lo va grabando y además pues si le pones algún tipo de, de premio no y le sale una estrellita al día que consiga andar un poquito más pues se motiva un poco más y al día siguiente lo mejoran y va mejorando su salud con una aplicación tan simple como esa ¿no? entonces uh -huh. yo creo que no podemos eh, negarnos por la baja adherencia que puedan tener algunas aplicaciones no podemos negarnos a avanzar porque por poca adherencia que tengan siempre va a suponer un paso hacia adelante
0: sí lo que pasa es que eh, es eh, creo que está claro que no llega con, eh, con los desarrollos que tenemos ahora mismo. ¿no? A lo que me refiero es que eh, bueno, un cuantificador se lo puede poner cualquiera, tiene su um, sistema de monitorización que además tenemos el problema de a dónde va esa información y quién la guarda, ¿no? eh, pero a mayores eh, te puedes encontrar con personas mayores que lo que necesitas es un poco de decir pues mira, ayer anduviste 20 minutos y hoy anduviste 23 o hoy anduviste 25. Pero no necesita toda esa confusión de datos que se le dan a un atleta <ríe> y que muchas veces utilizan eh, pues, smartwatches de última generación, precisamente con ese objetivo de cuantificación al límite y ver absolutamente, eh, intentar evaluar su, su mínimo porcentaje, o sea, la, el más peque la más pequeña ganancia que haya podido conseguir en el deporte. ¿no? Entonces. Eh, ahí todavía tenemos que hacer muchos esfuerzos en la idea de adaptar la IoT al entorno, a las personas eh, para las que está diseñada.
1: Claro, hay que irlo a, Indudablemente no puede ser lo mismo la aplicación del, del deportista de élite que del señor de 85 años que tiene que caminar kilómetro y medio. ¿no? Hay que ir adaptándolo y hay que ir... Por eso también eh, salía antes el tema de la adaptación al contexto. Esa adaptación uh -huh. al contexto no solo al, es al contexto ambiental y al contexto que nos rodea, sino al contexto de la persona concreta para la que se está usando la aplicación en ese momento. ¿no? Ahora mismo las aplicaciones pues, saben o pueden saber, porque una aplicación en el móvil sabe eh, todas las características que tú le permitas saber sobre ti y puede adaptarse a, a, a tus necesidades. Y al final eso es proporcionar más datos sobre tus personas, que no sabemos quién los va a, a, a leer ni para qué los va a usar, <risa> pero va a revertir también en, en que los servicios se van a personalizar para ti y, y tú vas a tener mayor satisfacción haciendo uso de ellos. Vamos
0: a necesitar además cambios, incluso, bueno, eh, otro tipo de, de dispositivos móviles, ¿no? porque ahora el móvil, eh, lo que estamos diciendo, eh, lo utilizas para 40.000 cosas, y estamos hablando por un lado de decir, bueno, el móvil lo puedes utilizar para saber cuánto anduviste o cuánto, eh, cuánto esfuerzo has realizado, qué actividades has realizado, eh, pero te has acabado la batería en el jueguecito. De... <risa> eh, entonces necesitamos a, a algún tipo de actualización también que, eh, que nos permita gestionar la prioridad, la importancia de las aplicaciones que estamos teniendo.
1: Sí, 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 habrá que, que trabajar en ello. ¿no? Ahora, bueno, ahora están los wearables eh, de todos los tipos y colores ¿no? que, sí. que empiezan a surgir en, en, en el mercado y, y, y habrá que ver cómo, cómo ir eh, consiguiendo mejores baterías para esos wearables, que tengan muy buenas conexiones y que estén pensados para la persona o para, para el dominio en el que se quieren utilizar realmente, ¿no? porque... Uh -huh. eh, Hablamos muchas veces del, del cuidado de las personas mayores, pero por ejemplo, eh, conseguir que una persona con Alzheimer lleve consigo el dispositivo ya es un, ya es un problema. Entonces hay que, hay que ir buscando soluciones adaptadas a, al problema concreto.
0: Claro, pero estás hablando entonces del de diseño del dispositivo específico y no hablar de dispositivos como por ejemplo un móvil que puede concentrar mucha información relacionada.
1: Están las dos opciones, quiero decir, el móvil está ahí y ya que lo tenemos hay que sacarle provecho, sí, sí. pero luego hay problemas específicos que no nos va a poder resolver un móvil y que necesitan un dispositivo específico para ello.
0: Es, es la forma de enfrentarse a la robustez, a la fiabilidad del dato, ¿no? Hmm,
2: o sea, yo creo que aquí lo importante... Es que, que al final lo que tiene que guiar no es la capacidad tecnológica ni, ni nuestro deseo de mejorar tecnologías, sino ver lo que aporta más valor a, a pacientes y a profesionales de la salud. ¿no? Y a veces no hace falta, como decías, una solución tecnológica súper potente para resolver un problema. Pero hay que pensar en, en, pues eso, en eh, poblaciones de pacientes que pueden utilizar. La, la misma solución no va a ser buena para todo el mundo ni para todos los problemas, pero pues una Efectivamente, durante la pandemia se, se han producido obligados muchos cambios ¿no? pues las, las videoconsultas. Pues efectivamente, se está viendo que hay muchas patologías que no se han detectado durante la pandemia, precisamente por, por esa falta de, de acudir a un médico, sobre todo en la atención primaria, ¿no? que, que hay muchos problemas de saturación en, en todas partes. Pero en cambio, yo, o al menos un tipo de usuario como puedo ser yo, pues para renovar una receta, para mí que lo hagan por una, por una consulta telefónica, para mí es una ventaja. Clarísima, clarísima, el no tener que desplazarme no tener que faltar trabajo no tener que hacer esas cosas entonces si en un mundo ideal dejaríamos esas soluciones tecnológicas donde realmente aporta otra cosa es que por temas de medios haya que utilizar soluciones en no pensando en el mejor servicio sino en la optimización de costes que bueno, que hay que ser realistas y pensar que en el mundo real esto pasa ¿no? y pasa en salud y pasa en otros, y pasa en otros, en otros contextos lo mismo en los dispositivos claro, el móvil lo bueno de un móvil es que la mayor parte de la gente tiene un móvil y cuantos más años, cuantos vayan pasando los años, el, las personas que lleguen a estas situaciones de enfermedades crónicas, de dependencia o personas mayores, llevarán más tiempo conviviendo con un dispositivo que, que es un móvil. Entonces, es de fácil, de fácil uso levantar una solución basada en un dispositivo móvil. Y pues una aplicación tampoco tiene que ser una cosa demasiado, demasiado sofisticada. Pero claro, si estás hablando de telemedicina, hospitalización en casa, oye, pues poder hacer... Eh, ejercicios de rehabilitación. Oye, pues yo a lo mejor necesito otro tipo de, de dispositivos. Y a lo mejor en casa, pues a lo mejor es el servicio de salud quien tiene que prestarme un dispositivo mientras estoy en, durante ese tratamiento o esa situación y no es un dispositivo propiedad del propiedad del paciente, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo. ¿Quién selecciona los dispositivo? O sea, tiene que ser. Son proyectos muy grandes que tienen que estar liderados por, por, pues desde el punto de vista por la sanidad pública sí. que, que, que mueva todo esto.
0: ¿no? Pero filosóficamente lo que estábamos, o sea, lo que estaba planteando no es un, es una visión de eh, dispositivo centralizado que tiene todos los sensores que necesitas ya ahí, o la filosofía de dispositivo digamos flexible eh, un dispositivo de computación, un dispositivo de procesamiento, y luego dice y alrededor de esto, colócame los sensores que a ti te hagan falta que ya yo tengo mi proceso para leer los sensores que tú tienes a ver qué sensores eh, están disponibles y en función de eso pues pues arrancar un procesamiento de una determinada, eh, bueno, por lo que estamos diciendo, detectar arritmias o detectar infartos o realmente pues un análisis de saturación de oxígeno, ver qué problema puede tener eh, el no haber hecho el ejercicio o las pruebas. ¿no? Y entonces definimos dos contextos completamente distintos y con una sensorización completamente distinta. Eh, el enfoque claro, en... hay
2: muchas iniciativas se basan en, en, en temas de telemedicina en, en que lo que te entregan al paciente es un concentrador que tú tienes en tu casa y, y los dispositivos que tú necesites que, que al final se conectan a ese concentrador que es un poco el encargado de, de incluso de hacer cierto tratamiento de esa información antes de hacer el envío ¿no? lo securizas mejor y todo eso, pero bueno allá desconozco también según el tipo de dispositivo cuál es la solución más cuál es la solución más adecuada ¿no? pero sí. pero sí que habría esas dos vías vamos
0: Uh -huh. eh, bueno, acabo de quedarme un poco en blanco. Eh, eh, ah, eh, relacionado con, con eso, el problema, eh, o uno de los problemas que se plantearía sería pues, el de la propia seguridad, ¿no? el, eh, la seguridad de, de la transmisión de la información, que, bueno, estábamos hablando que en, en la interoperabilidad, en el hecho de tener que pasar una información por un sensor que llega a un equipo que llega a otro equipo más grande. Tenemos distintos protocolos, tenemos distintos sistemas y en todo ese follón <risa> tenemos huecos de seguridad en el que el dato que arriba de todo está totalmente seguro, protegido y no hay forma de, de descubrirlo ha pasado por toda una cadena en el que es muy vulnerable en algunos puntos.
1: Claro, ahí... A priori, eh, lo primero que podría hacerse es eh, no transmitir más que lo imprescindible. Es decir, el dato, como ha mencionado Juan antes, se puede tratar en, en, antes de que comienzan las comunicaciones y extraer la información que es relevante para, para el fin, para el, para el que se va a dar. Y esa información, si ya está anonimizada, ya es menos peligroso que en algún momento de las comunicaciones sea interceptada y sea leída, porque uh -huh. no la puedes relacionar fácilmente con, con, pues con, con la semántica y, y la contextualización de, de, de quién proviene de ese quién dato es. o de qué, de, sobre qué es el dato. Sí que es verdad que, que a veces pues, es imposible anonimizar porque necesitas tener parte de, de esos datos que quisieras que sean anónimos, necesitas tenerlos para el tratamiento posterior de la información. Y ahí pues, eh, eh, hay que securizar todas las comunicaciones, todos los distintos... Eh, trayectos que va realizando el dato, lo, las transformaciones de protocolos, como he mencionado previamente, o la estructuración de, lo, de los datos, hay que irlo securizando con las, con las tecnologías que hoy existen para ello.
0: Pero existe esa posibilidad realmente, quiero decir, eh, IoT o la IoT que ahora mismo, con la que ahora mismo podemos trabajar, eh, tiene la capacidad para hacer saltar un dato entre distintos protocolos, entre distintos entornos, en distintos sistemas y aún así llegar el dato seguro a su destino?
1: En principio, sí. Es decir, se pueden aplicar mecanismos de seguridad para todos los protocolos existentes a distintos niveles, a distintas capas de, de, de las comunicaciones, a mayor eh, mecanismo de seguridad que se aplique, más seguro irá el dato. Más costoso también será el envío, tanto en, en tiempo como en recursos de, de los dispositivos que en los que por los que eh, camina el dato, digamos. Eh, pero bueno, nada es infalible. Quiero decir, si, si son capaces de hackear el sí, Pentágono. Claro
2: que... <risa> bueno, pero yo una reflexión que hago muchas veces es, eh, nos asusta un poco todo esto que estamos hablando, pero por otro lado tú vas a un establecimiento, coges tu móvil, haces un pago, que va a un dispositivo que es un TPV, que tiene una conexión a internet, que está conectado a una red, a un banco, y lo haces con bastante alegría. no sí. Yo a lo mejor prefiero que sepan mi temperatura corporal que que <risa> estén acceso a mi cuenta bancaria. ¿no? Entonces, yo es lo que decía, ¿vale? o sea, no hay seguridad 100%. Pero tampoco es que sea algo totalmente olvidado. Sí que es cierto que hay muchas, cuando empezó la IOT, no se ponía foco en esto, porque todavía no había un uso masivo. Cuando hay un uso masivo, a lo mejor lo que toca es revisar ciertas, ciertos dispositivos, ciertos protocolos que hay para asegurarse, que son seguros, pero capacidad de securizarlo, yo creo que sí que lo hay, tanto a nivel de comunicaciones, a nivel físico de dispositivo, a nivel de lanzamiento de datos, realmente a todos los niveles. ¿no? Y la banca creo que es un gran, creo que es un gran ejemplo, ejemplo ¿no? y nadie se preocupa de eso, ¿no? de... de
0: Uh -huh. Bueno, sí, en, en relación. Es que antes tuve así un lapsus de. de porque eh, lo, que, lo siguiente que os iba a preguntar ¿no? es esa posibilidad de decir: bueno, yo tengo. Eh, estábamos describiendo una topología, un, un sistema en el que eh, yo tenía el procesamiento, o sea, un dispositivo que realmente el objetivo era procesar información. ¿no? Entonces, en ese contexto. Eh, lo que sí voy a llevar conmigo es un móvil. No tengo capacidad de procesamiento infinita. Sin embargo, algunos procesos médicos, o sea, el análisis de un ECG, el análisis eh, de cierta información médica puede requerir de más apoyo del, del que yo tengo en mi, en mi dispositivo. ¿Hay también solución?
2: Claro, o sea, eh, hay muchas soluciones desde el, el, el procesamiento. Tanto, digamos, en nube el procesamiento de dispositivo y luego todos estos términos intermedios de, del FOG, de, de, del ex computing O sea, hay, por ahí hay mucho. Pero yo creo que también hay que pensar que los dispositivos cada vez son más potentes. O sea, piensa la capacidad de cómputo que tiene un móvil, sobre todo un móvil, bueno, no, tampoco un móvil de gama alta, o sea, un móvil moderno, simplemente, del último año, últimos dos años, tiene una capacidad de cómputo realmente muy grande. O sea, el, no sé cuántos casos habría donde un dispositivo no sea capaz de gestionar los datos que captura el propio dispositivo. Otra cosa es que quieras hacer claro, ese, ese dato, agregarlo con otros datos y hacer un procesamiento que, que no afecte solo dispositivos sino a, a otro tipo de datos entonces ahí sí que te tienes que ir a otro tipo de topologías que efectivamente complican la parte de seguridad o bueno, tienes que tener otras, otro tipo de soluciones pero, pero creo que los dispositivos sí que están mejorando eh, es que día a día, ¿no? y de un año a otro se quedan rápidamente obsoletos por ese por esa capacidad. Pero si no, efectivamente, el cloud computing, el edge computing, el fog y ahí también, bueno, hay muchos proyectos y mucha y mucha literatura, creo, ya sobre sobre esto. ¿no?
0: Eh, sí, igual... estoy
1: totalmente de acuerdo. Es realmente, en, en algunos de los proyectos que hemos trabajado, que hemos hecho algunas aplicaciones que monitorizaban determinada información en los móviles. Hemos hecho eh, análisis de, 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 de consumo de recursos y te llevas la grata sorpresa de que el consumo es muy bajo. O sea, estaba hablando de un 0, algo por ciento de los recursos del móvil que realmente es trivial. O sea, que uh -huh. Realmente, claro, los dispositivos están avanzando a una velocidad tremenda y la capacidad de, de procesamiento que tiene un móvil hoy en día pues es espectacular.
0: Entonces, a nivel de, de procesar la, la información individual de una persona, eh, bueno, estamos. Sí, yo,
2: yo no creo que haya demasiado reto ahí. Efectivamente, el reto es cuando yo lo que quiero es. Eh, capturar información sobre personas que tienen esta patología, poder compararlo con la dispensación que tiene de medicamentos, eh, conectarme con los sistemas de, de laboratorio de los hospitales para ver resultados de salud y ver cómo evoluciona. Entonces, efectivamente, eso ya es, pues ya te metes en el mundo del big data y en, y en otro tipo ya de de, de, entornos, de, ¿no? de
0: otro tipo de problemática en la que volvemos a tener otros problemas muy Creo gordos, ¿no? como, como lo que sería lo que estábamos hablando antes de integrar información. Eh, que vienen de fuentes completamente distintas, la historia... Entonces, cómo analizar,
2: cómo asegurarte que no hay vuelta atrás para ciertos casos de uso, pero para otros sí que lo necesitas, y claro, una investigación pura, pues a lo mejor tienes simplemente los datos totalmente anonimizados, son suficientes, pero si sí quieres poder actuar sobre el dato que te llega comparado con los otros, necesitas tener identificación. Entonces, bueno, al final es el caso de uso el que te va, creo yo, ¿no? el que yo contexto un poco lo que te va a marcar que la solución sea una o sea, o sea otra.
0: Eh, de acuerdo. <risa> bueno, eh, entonces eh, estaba planteando eh, la posibilidad de, de esa integración eh, de muchos datos eh, que, por ejemplo, eh, nos permitan obtener nueva información que a priori eh, pues no se podría obtener. ¿no? Pues, eh, por ejemplo, lo que estábamos diciendo de que una determinada población... Eh, haya pasado por una determinada zona y la contaminación en esa zona pues justifique unas determinadas patologías y ahí eh, en ese escenario en el que nosotros ya no estamos eh, analizando la información de un paciente sino que lo que queremos extrapolar es eh, las consecuencias para las personas de la contaminación en unas determinadas zonas o o de cómo está fluyendo la contaminación por una industria o por, por una ciudad. ¿no? Entonces ahí eh, se plantea problemas de mezclar eh, fuentes de datos que, que son muy, muy diferentes. ¿no? Fuentes de datos que procederían de la, eh, de la historia clínica de los pacientes, no es lo mismo los problemas que pueden causarse en personas que ya tienen patologías previas de personas que en teoría están sanas de información de la localización de muchísimas personas y luego información de distribución de contaminantes medioambientales, con lo cual tenemos por un lado las fuentes medioambientales, por otro lado las fuentes médicas, por otro lado eh, la red de sensores. ¿no? Claro. Ahí ya tenemos otra chicha completamente distinta.
2: Hay, hay tantos datos que desde nuestro punto de vista tecnológico se nos ocurren mil cosas para hacer con esos datos. Tampoco estamos inventándolo todo, pues al final la epidemiología lleva estudiando eso mucho tiempo y no hace falta tener a lo mejor el dato de la contaminación en un punto en una hora determinada, pero es rápido. hay muchos ensayos que usan en estudios clínicos donde al final cogen los datos de un hospital y dicen, oye, pues comparamos, y la, la, pues el POC es mucho más… Bueno, todo el mundo sabe que quien ha trabajado en una mina al final eh, tiene muchos problemas, ¿no? Y al final es un poco esto, ¿qué pasa? Tenemos tantos sensores, tenemos tanta información que a nosotros se nos abren los ojos pensando todo lo que podemos hacer, no todas las correlaciones que podemos buscar… No sé si a los clínicos esto le parece tan interesante como nos puede parecer a nosotros. Porque solamente estudiar, solamente explotar los datos clínicos que ya tienen, eh, eh, todavía, todavía, no, todavía no han llegado a eso. ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un, 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 un producto muy, muy interesante que, que se basa en medir la eficacia de, de ciertos medicamentos, de ciertos tratamientos que son muy caros, ¿no? para patologías muy concretas. Eh, pues eh, una psoriasis, ¿no? Al final hay unos tratamientos eh, que son biosimilares, que son carísimos, de, de miles de euros por paciente al mes, y el, el, en la clínica diaria lo que se intenta, entre otras cosas, es optimizar el uso de esos recursos. Entonces, oye, pues a lo mejor tengo cierto tipo de pacientes que si rebajo en la dosis un 5%, el resultado de salud sigue siendo igual de bueno, y me estoy ahorrando un 5% de muchísimo dinero. Yo puedo hacer ese estudio en mi hospital, con, con, con mi población, pero si juntas información con otros hospitales o simplemente hago un benchmarking de eh, cuáles son tus guías clínicas, ¿No? qué tratamiento usas primero para estas patologías, qué tratamiento usas después y qué resultados tienes, hago un benchmarking entre distintos hospitales y tengo una información súper valiosa a nivel clínico. Claro, esto ya es un reto, porque ya no es, no es tan fácil sacar esa información, no es tan fácil compararla si vienen de distintas historias clínicas. El, el, Claro, son, son contextos muy complicados a nivel de... El resultado de, una, de, un, de un análisis clínico no es un valor. O sea, son, son muchísimos. Y a lo mejor hay muchísimas pruebas que, tienen, que influyen. ¿no? Entonces, yo creo que, que todo este, esto que se nos ocurre a nosotros de, de mezclar tantas variables, de, de, de juntar tantas cosas, creo que todavía no hemos llegado a ese punto y hay mucho que explotar, mucho que explotar antes. ¿no? Y sobre todo a nivel de datos y a nivel de investigación.
0: Yo, eh, claro, La tendencia a lo que iba yo no, era ver si... Eh, realmente esa idea que tenemos de decir bueno, estamos grabando, o sea, estamos recuperando o cogiendo muchísima información pues habrá que guardarla en algún sitio para después procesarlo, para hacer lo que queramos con ellos y realmente todo eso eh, tiene sentido ¿no?
2: ¿no? Tiene sentido a nivel económico tiene sentido a nivel clínico, a nivel de servicio eh, claro, pues... Eh hay que buscar un caso de uso primero y solucionarlo. Sí, sí. Más que decir, oye pues voy a guardar todos los datos de una y ya ciudad porque para hay contaminación, que <risa> contaminación eh, ya no solo la, la calle de aire eh, acústica, la contaminación lumínica, ¿cómo, cómo impacta eso en la salud de las personas. O sea, eh, afecta, está claro, ¿no? Pero, pero hacer estudios de eso, claro. Eh, ojalá tuviéramos todos los datos del mundo juntos Estábamos y a, pudiéramos hablando, trabajar sí, sobre estaba hablando eso. Estaba
0: pensando sobre estos eh, datos medioambientales, pero igual podría ocurrir con el ruido. Sí, eh, sí, sí. Medios de ruido y claro. Eso es otro problema que es muy fácil de resolver también con IoT, con sensores muy simples sí. repartidos por todo.
2: Sí, bueno, de hecho hay muchos proyectos de, más vinculados a Smart Cities quizás, ¿no? Donde, donde se hacen mapas de, de esto, o eso, contaminación, contaminación acústica, contaminación lumínica. O sea, es, es un...
0: Sí, eso es lo que estaba hablando antes de correlacionar esa información con otra. Bueno, esto da pie para muchísimo, para muchísimo debate y para muchísima discusión, pero creo que hemos llegado un poco al límite de hasta dónde debíamos llegar en este podcast. ¿vale? Entonces, os doy las gracias, sobre todo porque os he tenido que este sacar del Congreso si ustedes en el que estabais y, y bueno, habéis tenido la amabilidad de acceder a, a estar en esta, en esta charla conmigo. Eh, muchas gracias los dos, Juan y eh, Guadalupe, gracias, y encantados de teneros aquí.
2: Muchas gracias.